we zitten natuurlijk, we doen allemaal mee in de Instagram hype met filtertjes over je gezicht. Ja. Ik bedoel, dat doen wij, laten we niet hypocriet zijn, dat doen wij ook. Dus wij dragen ook bij ja. aan het beeld dat de wereld ingeslingerd wordt, namelijk gefilterde gezichtjes. Ja, dat, uh, dat klopt ook. niet genoeg over gaat. Het is tijd voor Uit de Fles. Nou, zitten we dan. Aflevering 7. Aflevering 7 alweer. En ja. we Dit zijn... keer, maar met, met z'n, z'n tweeën. tweeën. <laughs> het is een beetje gek, hè? Maar, ja. um... Het is net of een deel van ons even tijdelijk geamputeerd is. Ja, Jelly, we missen je. Jelly is ziek, dus... Um... We moeten het uh, nu met z'n tweeën doen. Ja, en dan moet je er dan gelijk bij zeggen in deze tijden. Ze heeft geen corona. Ja, <laughs> ja. Uh, alsof je dus niet ook gewoon nog uh, verkouden kunt zijn. Of uh, zelfs een beetje grieperig. En, uh, dus uh, beterschap, Jelly. En uh, goed uh, uitzieken. Zeg mijn moeder ook altijd. Ja, steeds. goed uitzieken. Goed uitzieken. En de volgende is Jelly gewoon weer bij. Precies. Ja. Oké. Okay. Waar gaan we het over hebben vandaag? Fillers. Fillers. Ja, het viel ons op. Dat wij steeds meer vrouwen, meiden met enigszins opgespoten lippen, uh, gevulde wangen of jukbeenderen. Billen. En oh, billen. billen. En billen. billen. Ja. Oké, okay, maar uh, dat is straks mm. voordat we daar zijn. Mm-hmm. Welke bubbel zat jij deze week, Meloes? Nou, ik uh, was uh, niet uh, geheel uh, toevallig met jou ja. <laughs> in, uh, in Rotterdam. En uh, eigenlijk uh, zouden we in uh, Berlijn hebben gezeten. Want uh, daar uh, zou ik uh, naartoe voor een uh, leuke reis. Uh, met heel veel docenten van het, uh, van het Noorderpoort. In Groningen. In Groningen. Maar de, ja, dat ging niet door, hè? want ja, corona. Wij zouden natuurlijk, nadat, ik uit, uh, nadat die studiereis klaar was... zou ik het weekend blijven in, uh, in Berlijn. En uh, zou jij samen met Johans naar Berlijn komen? Ja. En dat hebben we ook niet gedaan. Nee. Maar ik moet zeggen, Rotterdam was waardig alternatief. Ja. Ja, heeft zich goed gedragen ja. als een uh, waardig uh, alternatief. Nee, ik vond het echt heel erg lekker. We waren een, uh, naar Rotterdam en um, we logeerden in het uh, NH Hotel. Ja, en uitzicht joh. Skyline <laughs> View. Op een, we keken op de punt van de Erasmusbrug over ja. de stad. Dat was echt <clears throat> prachtig. was echt heel erg mooi. We zetten wel even een fotootje op de gram. Ja, dat is inderdaad. Je hebt echt hele mooie foto's ook, uh, ook gemaakt. En wat ik daar zo uh, mooi vond, was om echt weer eventjes ergens anders te zijn. En letterlijk natuurlijk met zo'n skyline view even weer uh, de horizon verbreden en vergroten. <laughs> dus even net weer met een ander perspectief naar de dingen kijken. En uh, dan merk ik altijd dat dat uh, mij in ieder geval heel erg goed doet. Om uh, dat met enige regelmaat te kunnen doen. En die mogelijkheden zijn natuurlijk best wel beperkt nu in deze straks bijna twee jaar. Ja. <laughs> twee jaar dat we in deze... Corona. Uh, ja, ja, inderdaad. Heftig. En um, was nog vlak hè, voordat al die uh, maatregelen nog weer wat verder werden aangescherpt. Dus uh, inmiddels zitten we natuurlijk nog weer in, hoe noemen ze dat? Lockdown-achtige... Toestanden. Lockdown-achtige toestanden. Ja. Dus dat was, uh, um, dat, was mijn, uh, dat was mijn bubbel. Rotterdam, lekker even ergens anders. Even letterlijk een blik op de hori- uh, andere horizon. Een grote stad. 
Ja, het voelt zo wijd, hè? Ja. Zeker aan de Maas. Ja, en ik had het, um, dat is wel leuk hoor, nog even over Rotterdam. Ik weet niet hoe, hoe dat voor jou was, vroeger of zo, of nu. <laughs> ik was altijd veel verliefder, dat kan je hebben, hè? dat je verliefd bent op steden. Maar ik had uh, dat altijd uh, met Amsterdam en Rotterdam vond ik altijd een beetje, ik weet eigenlijk niet zo goed. Ik had nooit zoveel met Rotterdam. Als ik dan uit het station kwam van Rotterdam, dan uh, voelde dat een beetje zo, uh, voelde ik me altijd een beetje zo klein. ja. Het doet heel metropool aan, bijna on-Nederlands. Ja, en ik denk dat ik dat altijd een beetje beetje bijna intimiderend vond. Dat ik Rotterdam een beetje zo'n intimiderende (laughs) stad vond. Rauw en ruig. Ja, maar ik heb het heel erg uh, leren waarderen. En uh, misschien Rotterdam mij ook wel een beetje. (laughs) Rotterdam, ik hoop dat het wederzijds is. En het is ook heel leuk om daar op die manier over te spreken. En dat... Komt ook een beetje door de lieve vrienden van mij, Iris. Die echt ook heel erg leuk. Misschien moeten we dat ook even delen. Maar Iris heeft ooit verkering gevraagd aan Rotterdam. Ja, die heeft Rotterdam de liefde verklaard. Ja, en Rotterdam zei ook ja trouwens. <laughs> ja, dus uh, Iris heeft ook echt verkering met, uh, met Rotterdam. Sindsdien ben ik eigenlijk ook Rotterdam met andere ogen gaan, uh, gaan bekijken. Toch wel een beetje verliefd op die stad geworden. Mooi. Ja, mooi. En waar zat jij eigenlijk? Nou, het is wel grappig dat je dat zegt, want mijn bubbel zat in Urk deze week. Op Urk, moet ik zeggen. Op Urk, hè? Op Urk. Ja, ik ben het boek aan het lezen van Matthias de Klerk, de Belg. Zo staat hij bekend, op Urk. De ontdekking van Urk. Hij moest daar tien jaar geleden naartoe, is journalist. Werd daar naartoe gestuurd omdat er een jongetje was doodgestoken in een bos. Dat ging hij toen volgen als beginnend journalist. Kwam terug... En dacht, wat is dit voor plek? Altijd het in zijn achterhoofd gehad. Want Urk is natuurlijk voor de buitenwereld een heel gesloten gemeenschap. In, 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 nou ja, we kennen allemaal de verhalen uit Urk, mm-hmm. van Urk. En uh, hij besloot daar een jaar lang als embedded journalist, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus echt te duiken in, de, uh, in, in dat dorp. Uh, en dus bijna één te worden met dat dorp. Hij heeft daar een huis gehuurd. Uh, en hij heeft een jaar lang zich ondergedompeld in de samenleving. En daar is een boek uitgekomen waarin hij telt over uh, waarom Urk is zoals het is. Natuurlijk vanuit zijn oogpunt. En dat het eigenlijk, nou, dat er een soort Urker paspoort bestaat. Waar je aan moet voldoen met al die verschillende kerken. Ze zijn natuurlijk heel gelovig daar. Maar dat dat ook voor steeds meer Urkers, vooral de wat jongere generaties, dat het eigenlijk heel erg brengt. Dus ik vond het een heel interessant inkijkje. Want ik had echt wel een beetje een vooroordeel over Urk ook. Logisch mm. ook als je een teststraat in de fik steekt... en in, Hitler, of in, in een nazi-uniformen de Hitler goed gaat uitbrengen. Mm-hmm. Uh, of een Marokkaanse familie uh, het hele huis kort en klein slaat. Weet je, de, dan sta je er ook gewoon niet zo heel lekker op. Het is een, een plek die worstelt... Die worstelt met zichzelf, die worstelt met de wereld. En waar dus generaties met elkaar dus ook Ja, nou, dus niet publiekelijk. Bijna niet publiekelijk. -hmm. Er wordt gewoon niet over gepraat. Wat ik heel bijzonder vond, is een een meid die misbruikt is door haar eigen vader. En binnen de de familie geeft hij dat toe. Maar zegt tegelijkertijd, en en de hele familie weet dat, en zegt tegelijkertijd ook... maar nu moeten we zand erover gooien en we -hmm. moeten door. En die man is ouderling van de kerk... Uh, die geniet heel veel aanzien in die kerkgemeenschap. En zij zegt, ja, ik, ik, ik kan niet zomaar door. Die man heeft mij voor het leven verminkt. Mm-hmm. Maar ja, in naam van de kerk moet men dan maar door. Dat vind ik schokkend dat dat daar kan. Als je dat zo zegt, dan denk ik... en dan zal het in Urk echt niet de enige plek zijn waar dit... Uh, nee, zeker niet, zeker niet. Waar zeker dit niet. Uh, nog, uh, nog nee. speelt. Hè? Nee. Hey, en zo'n Urker uh, paspoort... Um, ja. Bedoel je dan, zijn dat eigenlijk, is dat dan een beetje zo'n soort van de ongeschreven regels ja. en de waarden ja. die er in ja, zo'n... De onge- ja. ja, 
Ja, ja. oké, okay, het is niet echt een paspoort of nee, zo. Van... Nee, hij noemt het een paspoort. Ja. Als je daar aan voldoet, mm-hmm. een eerste uitgangspunt is dan de kerk, of je gelovig bent of niet. Mm-hmm. Uh, en als je dan over, ergens over begint, dan ja, maar jij bent niet gelovig, dan wordt dat een beetje weggewimpeld. Mm-hmm. Ja, dus dat vond ik Maar dat wordt wel geaccepteerd als je daar nou, niet gelovig bent. Ja, en dan wel... je wordt net niet helemaal geaccepteerd. Want dat bleek dus ook met, dat, met het Marokkaanse gezin dat daar woont. Mm-hmm. Uh, die zijn er twintig jaar geleden komen wonen, want vader is visser. Nou, die wordt dus in Urk geaccepteerd omdat hij visser is en het is een goede visser. Alleen op het moment dat zijn kinderen uh, ruzie krijgen, of zijn kind ruzie krijgt met Urker jongens, zijn ze ineens geen onderdeel van de samenleving meer. Echt heel erg bijzonder. Ja, ja. ja. maar ik, vond, ik vind het echt een fascinerende inkijkje en ook mooi dat deze kant een keer beschreven wordt, want het is een dorp. Dat worstelt en dat betekent niet dat het goed te praten is wat ze doen. En, niet, en ze is dan natuurlijk heel generaliserend. Maar het, door de worsteling snap je het ook beter. Hé, hey, en dat noem je dus embedded... Embedded journalism. Ju- journalism. Ja. Oké, okay, maar dat is dan een soort van... Is hij dan echt undercover nee, geweest? Nee, 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 nee hij is altijd heel transparant en open geweest. Ik ben ja. journalist, ik ben okay. een boek aan het maken over... Of ik wil graag een boek maken over... Uh, ik wil de verhalen ophalen. Mm-hmm. Ik wil jullie leren kennen. Dus ik kom hier wonen. Ik ga onderdeel worden van de gemeenschap, voor zover dat kan. En het gebeurt op meer plekken. Ik weet dat Chris Klomp, voormalig Groningse journalist, woont nu in Amsterdam. Die uh, heeft dat ooit gedaan bij een, ik geloof, een asielzoekerscentrum in de tijd van de, in de eerste golf, uh, grote golf met Syrische vluchtelingen, ergens in Drenthe. Uh-huh. Uh, en dan ben je, dan, hij was daar een paar dagen per week en dan ging hij verhalen maken over wat hij daar meemaakte. Ja, ja. Ik vraag me dan af, maar dat is. Um, uh... Ja, kijk, hier ga ik natuurlijk gelijk weer allerlei vragen bij, uh, bij bedenken. Ja. <laughs> maar dan denk je van, zouden dan de mensen, zou je dan ook andere dingen vertellen? Zou hij dan ook andere dingen te horen krijgen? Als je dus vanaf de start wel uh, gewoon open bent over dat je een boek bent, dat je journalist bent, dat je een boek aan het schrijven bent. Krijg je dan andere verhalen te horen dan dat je werkelijk bijvoorbeeld zou proberen uh, echt je te laten opnemen in die gemeenschap en dat niet zou vertellen? Of hoe werkt, hoe werkt dat? Ja, Zijn dat, is, dan dat is niet ethisch. Nee, dan, okay. ben je, dat is echt, dan, dan ben je natuurlijk moreel heel verkeerd bezig. Want dan ben je daar dus aan de ene kant moedwillig om daar verhalen over op te mm-hmm. halen. Maar dan vertel je dus niet dat je dat doet. Nee. Dat is gek. Ja. Dat doe je niet. Dat okay. doe je in uitzonderlijke situaties. Is, is daar dan ook een soort journalistenpaspoort? Oh, dat is wel grappig dat je dat vraagt. Er zijn ongeschreven regels in de journalistiek, -hmm. zeker. Wat wel interessant is, kijk, er zijn gevallen waarin je niet hoeft te vertellen dat je een journalist bent. -hmm. Dat was nog niet zo lang geleden, stond in de Volkskrant een verhaal over een journalist van hun die undercover was gegaan bij het callcenter van Weekamp in Zwolle. Mm-hmm. om te laten zien wat de misstanden daar zijn. Want ja. Wekamp staat er onbekend dat je daar op krediet kunt kopen... Mm-hmm. en dat dat ook wordt aangeraden. Want die bankfunctie, daar verdienen ze heel veel geld mee... omdat ja. daar heel veel rente op zit. Dat maar is gewoon het verdienmodel van de Wekamp, Dat is toch? het verdienmodel ja. van de Wekamp. En om dat aan de kaak te stellen dat, het daar ook moet, dat personeelsleden moedwillig worden aangestuurd... om daar maar zoveel mo- klanten zoveel mogelijk gebruik van te laten maken... Mm-hmm. Om dat aan te tonen moest die journalist aan de cover en ging hij daar werken. Ja. In zo'n geval is het geoorloofd om zo'n verhaal te maken. Je maar, kunt naar de rechter stappen, maar de kans dat je ongelijk krijgt is groter dan dat je gelijk hebt. Als week kan zijn de Als je zo'n dus. verhaal wil tegengehouden. Ja. Ja, ja, maar er komt wel bij, je moet wel, nee, je moet niks. Maar het is heel netjes als je zegt het principe van horen en wederhoor, mm-hmm. het verhaal is af. Wij hebben bij jullie aan de cover dingen wat, wat dingen uitgevonden. Mm-hmm. Hier heb je het verhaal, je mag erop reageren. 
Want dan heb je altijd de keuze om erop te reageren. Ja, maar goed, dus, want jij noemt nu de Weekamp, maar daar zijn natuurlijk wel meer voorbeelden van. Uh, Afgelopen tijd ook uh, undercover bij, uh, ik noem het dan maar undercover, misschien is daar wel een andere naam voor. Maar dan uh, snappen we denk ik allemaal wel wat we (laughs) bedoelen. Maar undercover bij bijvoorbeeld inderdaad uh, bol.com. Ja, Ja, als er misstanden zijn, precies, als er er vermoedens van misstanden zijn, -hmm. dan kan in het uiterste geval, als je het dus niet met met bronnen rond kunt krijgen. En mm. één bron is geen bron in de journalistiek. Dus één iemand kan zeggen dat er iets, zoiets is. Maar daar zul je altijd bewijs voor moeten vinden. Andere mm. mensen moeten dat ook zeggen. Als uh, een van de laatste middelen... kun je dan ervoor kiezen in de journalistiek... om, om undercover te gaan, ja. Oké. Okay. Interesting. Very interesting, yeah. ja. Maar goed, dus nog even uh, titel van het boek. De ontdekking van Urk. De ontdekking niet van de hemel, maar nee. wel van Urk. De ontdekking van Urk, heel mooi gevonden. <laughs> van Matthias de Kerk. Oké. Okay, Hij staat um... in de show notes. De bubbel van de week. Wat drinken we vandaag? Ja. Het is tijd voor de bubbel. Yes. Uh, die heb ik meegenomen. Wij, uh, die heb ik meegenomen van de Albert Heijn. Uh, en wij drinken een Spaanse cava naar authentiek Barcelonese recept uit 1872. Uh, gemaakt van de Macadeo, de Xarelio en de Parellada Druif. Uh, en hij komt dus uit Spanje, uit Penedes, en dat is in de buurt van Barcelona. Uh, het is van wijnhuis Cor- Cordornio, mm-hmm. een van de bekendste en grootste kavahuizen in Spanje. Ik vind hem lekker. Hij wordt uh, op precies dezelfde manier gemaakt als champagne, mm-hmm. uh, maar dan van de lokale Spaanse druiven. En hij heeft een volle, zachte smaak en hij bruist stevig. Kijk. De bubbel blijft lang hangen in het glas. En dat klopt wel, want wij ja. hebben hem een kwartiertje geleden ingeschonken... en hij bubbelt nog steeds. Ja. Uh, dus een aanrader. En overigens de gewone cava van dit, huis, van dit uh, wijnhuis is ook verkrijgbaar bij de Albert Heijn. Die hadden wij in Rotterdam en dat was ook een hele lekkere. Dat was ook een hele lekkere, inderdaad. Ja. En er zit hier glas in lood op de fles. En dat is wel een leuk verhaal. Ja. Dat is dus geïnspireerd op al het glas in lood dat je ziet in uh, Barcelona. Met heel veel, wij hebben heel veel best wel statische vormen in het glas in lood. Ja. Maar dit is heel sierlijk en heel ja, bewegelijk. Krullerig, zou, krullerig. Ik, zou ik bijna zeggen. Um, ik lees nog even door op het etiket. Mm-hmm. Um, dat is wel leuk, hè? Dat ze dan ook een boodschap erbij geven wat je dan moet doen als je deze, deze drinkt. Pittige dus, tapas eten, zag ik. Uh, ja, maar ook... Imagine you are strolling along the Passei de Grazia or through Barcelonetta. Barcelonetta? Barcelonetta. <laughs> dus... Um, Naast, de, naast Rotterdam. Oh, is dat wel echt heel leuk zijn om ook weer eens een keer naar Barcelona oh, ja. te gaan. Oh ja, het is binnen wel. It's been a while. De Sacrade Familia is bijna af sinds de laatste keer dat ik daar geweest ben. <laughs> oh ja, toen ik er was, stond hij ook nog in de stijgers. <laughs> Oké, okay. genoeg geleeld over drank en over bubbels. Oh, yes. Het... het onderwerp van de week. Fillers. Oh, fillers. Hoe kwam fillers. je er eigenlijk bij? Ja, ik deelde... We hadden het in, in voorbereiding hier even over... Ik deelde een foto op Instagram. En toen reageerde, jij, toen reageerde jij... Yo, die meiden hebben allemaal opgespoten gezichten. Is dit echt? Is dit echt? Dat waren allemaal meiden van... Nou, ik weet het nog. 4,25? Ja, dat was een post van... Uh, van uh, de, ik vond namelijk de, de, de uh, caption van uh, uh, zo leuk. Want um, het was een post van uh, Sander Schimmelpennekaas. Ja. Schimmelpennek. Sorry, Pennekhuis. Het Schimmelpennekhuis <laughs> zit hier in Groningen. Ja. 
Maar dat is de naam. Zijn familie is ook de naamgever van het Schimpenhuis. Ja, hier zo zit dat in mijn geheugen. Dus dan woep, maak ik dat huis er gewoon. <laughs> plak ik er gewoon aan. Ja, wat had hij daar ook weer bijgezet? Nou, hij had er iets bijgezet van dat uh, met deze drie dames uh, inderdaad uh, in, uh, in beeld. Uh, strak getrokken, opgespoten lippen. Ja. En hij zei erbij: ook op een andere planeet is er leven. Zoiets. Om maar zoveel te zeggen. Oké. Deze dames uh, komen niet van hier. En zijn uh, het bewijs dat we ook uh, blijkbaar op andere planeten leven moet zijn. Ja, ik denk ook dat het ook voor deel was. Omdat volgens mij rond diezelfde tijd... Er was een onderzoek gepubliceerd van een cosmetisch arts... uh, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Tom de Kat. Hij is Kat. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek, maar goed. Hij is cosmetisch arts en hij, zijn onderzoek heet de complicaties van fillerbehandelingen. Nou, dat, het woord complicaties, daar schrok ik al van. Mm-hmm. Hij uh, stelt dat um, fillers, de, het aantal behandelingen van fillers in de laatste jaren met, met bijna 20% zijn toegenomen. Mm-hmm. Uh, interessant overigens, botox is afgenomen. Uh, en daar zit, ja. kennelijk wist, wist ik niet, wist jij dat? Dat daar verschil in zit tussen fillers en botox? Ja, dat wist ik wel. Ja, ja en in mijn, maar je wou denk ik um, misschien daar ook iets over zeggen. Want in mijn beleving, of zoals ik het denk te weten, zijn fillers het meer veilige alternatief voor botox. En waar botox eigenlijk... Um, botox ook, legt je spierenlam. Precies. Leg je, dus het doet ook daadwerkelijk wat anders. Dus botox ja. legt je spierenlam. Dat kan me voorstellen dat dat theoretisch sowieso ook uh, met meer risico uh, gepaard gaat. Dus dat de ja. kans, dat risico op dat daar iets verkeerd gaat en dat daar iets langdurig verkeerd gaat. Ik bedoel, ja. als je een spier plat hebt gelegd. Ja. Ja. <laughs> Voordat je het weet, heb je dan een, weet ik wel, aangezichtsvlamming of zo. Ja, ja maar ja, Phyllis, je hoort ook natuurlijk, want hij is, ik bedoel, dit onderzoek heet niet voor niks de complicaties van fillerbehandelingen. Ja, maar volgens mij is het dus zo dat fillers, dat in ieder geval dat we denken dat fillers veiliger zijn ja. en het verschil dus Um, is dat fillers, met fillers spuit je dus uh, hyaluronzuur in, um, uh, in nou, je gezicht of je billen. Ja, je vult op. Je vult op. En je vult op met een... Um, uh, met een uh, met Lichaamzuifstof. Yes, thanks. Ja. Ja. En, um, ja, je zou denken... En dat het breekt dat, dus ook weer af. En het breekt weer af. Je zou ja. denken dat het gunstig is, gunstiger is. Gunstiger. Ik heb ook ergens ja. gelezen, maar pin me niet op vast, waar dat er nog heel weinig onderzoek is gedaan... naar de langdurige gevolgen... en wat er achterblijft als je fillers neemt. Mm-hmm. Dus ja, de kans zal, is, zal groot zijn... dat het beter tussen aanhalings is... dan veiliger is dan botox. Maar mm-hmm. de, vraag is, de vraag is kennelijk dus wel... wat de lange termijn effecten zijn. Want we zagen natuurlijk ook met al die borstvergrotingen... dat al die, uh, die zakjes allemaal gingen, troep gingen lekken in lichamen... Ja. met allemaal onverklaarbare klachten. En, ja. uh, maar misschien is daarin dan wel het verschil... dat die um, daar zat natuurlijk dan geen lichaamseigen stof in. Nee, hè? dat is waar. Ja. Dus daar zit waarschijnlijk... Ja. Waren dat... Ja, maar ja, dat die dingen gaan lekken... daar ga je toch niet vanuit als je ze neemt? <laughs> uh, nee. Uh, nee. Hoe, hoe, ja, ik ben, heel, ik, ik ben niet zo van dit soort dingen. Ik ben ook hartstikke doodsbang voor naalden. Ja, dus jij, Als in, ik, moet, ik moest met mijn corona prikken een vriendinnetje meenemen. Die moest me, Caro, nogmaals heel veel dank dat je me geholpen hebt. Maar ik heb echt gewoon in haar armen gestrest gezeten. Omdat ik het anders gewoon echt niet durfde. Ik kom er nog wel eens een keer op terug waar dit jeugdtrauma vandaan komt. 
Ja, um, want dan even gewoon opzij kijken en er niet naar kijken, uh, dat helpt dan niet, hè? Man, ik was helemaal in paniek. Dat hij kwam aan met dat ding, met dat spuitje. En toen was het al mis. Toen, toen dacht ik echt, oh, ik moet echt... Het is dat, ieder, dat, dat ik mezelf niet voor lul ga zetten en hier nu gillend weg ga rennen. Maar dat was wel het allerliefste wat ik wilde. Oh, doodeng. Dikke, een van de vragen kudos aan Caro. Ja, nou ja, een van de vragen die we natuurlijk aan, hebben, aan onszelf wilden stellen of hebben gesteld voor deze uitzending is: zouden we het zelf doen? Ja, zou je het zelf, zou je het zelf doen? Zou en, jij het doen? Zou jij fillers nemen? Nou ja, het grappige is, um, ik, ben een, ik ben natuurlijk wel ietsje ouder dan jij, hè? <lacht> nou, nou ja, en dat maakt dus echt helemaal geen. Fuck uit, want daar zijn wij het levende bewijs van. <laughs> nee, maar uh, omdat... Um, uh, oh nee, die meisjes zijn jonger dan ik. Precies, ja. Um, nou, dus, dus dat is wel leuk. Hè? Dus zou ik het zelf... Nou, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik zeg niet per se nee. Dit lijkt weer zo'n gesprek over uh, kinderen. <laughs> uh, nee, nee, maar... Nee. 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 Nou, maar um, dat weet ik dus niet uh, zo goed. Ik zou het niet uitsluiten... Maar uh, zeker denk ik daar nu niet uh, over na. Maar het grappige is wel... Kijk, toen ik die leeftijd had, dus toen ik twintig was... Ja. was dat er, naar mij weten, helemaal niet. Nee, of het was er weggelegd voor de Rich and Famous in ja. L.A. En, uh... Ja, maar ik denk zelfs dat de Rich and Famous uit L.A. Het, toen zij twintig waren... Uh, en dan heb ik het dus over 25 jaar geleden... Ja. Um, dat dat er toen gewoon niet was. Dus voor mij, hoe ik opgegroeid nee, ben... Nee, Donatella Versace, die laat al wel 50 jaar aan de gezicht sleutelen. Echt? Ja, man. Oké, okay. nou dat wist ik niet. Maar even dan wat ik dan heb meegekregen. Um, dus, dus, dus waarom zou je het eigenlijk doen? Hè? Dus het gaat dan eigenlijk over hoe zie je eruit? Ben je tevreden over? Hoe, ben je blij? Ben je tevreden? Um, wat is het schoonheidsideaal? Um, ja. Trek je je daar wat van aan? Word je daardoor beïnvloed? Ga je mee met, met, met wat je dus inderdaad om je heen ziet of nou ja, niet? Dat word je, daar, word je beïnvloed en ga je mee met je om je heen ziet. Daar stip je mm-hmm. denk ik wel een mooi punt aan, want... We, zitten natuurlijk, we doen allemaal mee in de Instagram-hype met filtertjes over je gezicht. Ja. Ik bedoel, dat doen wij, laten we niet hypocriet zijn, dat doen wij ook. Dus wij dragen ook bij aan ja. het beeld dat de wereld ingeslingerd wordt, namelijk gefilterde gezichtjes. Ja, dat, uh, dat klopt ook. Ik en... kan me namelijk niet voorstellen dat dat daar niet mee te maken heeft. Nee, ik denk dat het daar ook inderdaad mee, uh, mee te maken zal hebben. Maar daar, daar misschien zo meteen even wat meer over. Maar, toe, maar ik ben heel erg opgegroeid. In mijn tijd ging het wel over um, hoe ik er dan in ieder geval naar keek. Mooi, hè? dus wat is mooi? Daar waren natuurlijk toen ook al gewoon... Uh, ja, de schoonheidsidealen. Schoonheidsideale. Toen jij twintig was, waren er ook supermodellen. Ja, inderdaad. En ik wist wel in ieder geval toen ik 17, uh, 18 was... dat ik niet een van die modellen was. Uh, <laughs> nee. Goeie zelfkennis. <laughs> Grapje. Nee, en maar dat is, dat is voor de... Supermodel worden is voor de happy view. Ja, precies. En, um, maar dus uh, ik wist wel vrij snel dat dat... Um, dus ik hoefde me daar ook niet aan te spiegelen. Dus nee. ik heb me daar niet zozeer aan... Um, Aangespiegeld. Natuurlijk had ik ook wel dat ik dacht... Nou, ik vertelde toch in de voorbereiding... vertelde ik een mooie, mooie anekdote. Toen ik uh, elf was of twaalf, weet je, zo'n bonte avond. Je bent op schoolkamp, je kent het allemaal wel. Je hebt de, de bonte avond, je hebt je dansje ingestudeerd. Ik was natuurlijk Madonna of Taylor Dane, ik weet het niet meer. Maar ik, ik, <laughs> Obviously, Madonna. Uh, ja, uh, Marlies uh, heeft een girl crush op Madonna. Ja, zeker. Al 25 ja. jaar. Ja. Nou, inmiddels vind ik wel wat van die billen van oh, haar. Maar goed, ja. daar oh, zo meteen wat meer de Instagram, over. De Instagram-foto's van Madonna... Die gaan 
gaan we ook even delen. Die gaan we even dan delen. Dan kun je zien wat we bedoelen. Ja. Ja. Maar goed, dus toen was ik elf. Hè? Toen was ik notabene elf. En toen deed een vriendinnetje van mij, deed voordat ik dus um, ging uh, optreden, ging met playbacken. Uh, we deden elkaars make-up. En zij wilde mijn lippenstift opdoen. En uh, we stonden daar in zo'n toilet in die, uh, in, in, in die kampeerboerderij. En ze keek naar mijn lippen en ze zei, nee, dat gaan we niet doen. Dat heeft helemaal geen zin. Want je hebt helemaal geen lippen voor lippenstift. Oh. Nou, ik denk wel... Waar leert een meisje van nou, elf dat? precies. En dan... En v- what the fuck. Ja, what the fuck, hè. En uh, hoe lang is dit dan alweer geleden? Ja. Dus, dus, dus inderdaad, waar, le- waar, ja, waar leerden zij dat toen? Dus wij hadden daar natuurlijk ook al dat soort beelden. En werd je ook beïnvloed door wat je om je heen zag. Wat je in de tijdschriften zag. Wat je op televisie zag. Wat je ja. op MTV zag. Ja. Um, ja. Maar als je dan nu naar 2021 gaat... En ik denk dat die fillers, volgens mij is dat echt nu... Ja, jij zei dat net, hè? 20% toename. Ja, ik vond zelfs, daar schrok ik afgelopen week, was uh, biechte Chantal Jansen op haar Instagram ja. op dat zij fillers had gehad en dat ze, z- zij noemde het één keer nooit weer, want het zag er niet uit. Mm-hmm. Ik voelde me er niet lekker bij. Mm-hmm. Maar ik dacht, jezus, zelfs jij probeert dit dus? Ja. En je bent er pas eerlijk over als het uitgewerkt is en je, het, en je erachter komt dat je het toch zelf niet heel erg mooi vond. Ja. ja, en wat ik nu ook wel bijzonder vind, is dat het dus niet meer iets is van een bepaalde leeftijd of zo, weet je. Nee. Dus, dus, dus ik had altijd gedacht dat zoiets, botox of zo, los van dat het voor de, voor de rich and famous of zo zou zijn geweest, maar dat het ook iets was waar je over na ging denken op het moment dat je een bepaalde leeftijd had bereikt en dat je dan dacht, nou weet je, ik vind het toch wel fijn om niet helemaal uitgezakt en uh, vol ja. met rimpels uh, mijn oude dag tegemoet te gaan. Ja. En dan ging je daarover nadenken. Maar nu zie je dit dus inderdaad bij meiden van, uh, van 17, 18. Ja, maar dus kennelijk ook omdat het zo dichtbij is en dus kennelijk ook betaalbaar. En dat, ik, dat vind nou ja, ik dus betaalbaar. ook... Nou ja, kennelijk, en dat staat ook in dat onderzoek van die cosmetische arts, zijn er dus zolderkamerspuiters. Drie hoog achter. Drie hoog achter. Zij zegt letterlijk drie hoog achter. Er zijn wel 150 verschillende soorten hyaluronfillers. Mm-hmm. En die kun je gewoon op Alibaba krijgen. Dus die bestel je gewoon uit China. Dat is rotzooi. Dat doet gewoon niet, voldoet niet aan de eisen hier. En dan is er dus een schoonheids... Er zijn... Hij, ik, ik was echt flabbergasted. Schoonheidsspecialisten die met een hoge drukpistool fillers inspuiten. In billen en in gezichten. Gewoon zo'n hoge druk. Pistool. Een hoge drukpistool, drie hoog achter. Ik ging even checken op Google Maps. Als je op Google Maps fillers invult en dan kijkt in de stad Groningen. Ik telde met de hand 19 locaties van schoonheids, echt schoonheidsklinieken. Dat is een cosmetische kliniek. Mm-hmm. Uh, Martini ziekenhuis stond er geloof ik ook bij. Tot ergens een huisadres in Bijen. In een van de buitenwijken. <laughs> en niet de beste buitenwijk van Groningen. Ook niet de slechtste, maar het is ook niet... Ik ben er met veel plezier op gegroeid. Ja, 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 ja. ja maar Bijen staat niet bekend <laughs> nee, sure. als, uh, als, als een... Uh, het is niet een suburb zoals we dat kennen met grote kapitale villa's. Het is veel sociale huur. Ja, maar goed, dus dat rijst de pan uit. Um, en het is dus heel dichtbij. Het is heel dichtbij en blijkbaar um, kan je dus ook allerlei dingen onderscheiden als het gaat over de Denk ik, kwaliteit. Nou ja, je kunt er toch van uitgaan dat als je drie hoog achter bij iemand op een zolderkamer uh, je billen volgeschoten krijgt. Hoe haal je het in je hoofd dat je op een keukentafel gaat liggen? Er zijn echt meiden die doen dat. Ja, wat de- en wat denk je dan? Wat denk je? Ja. Dat het, ja, ja oké. Okay. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja, maar goed. hoor, maar het is toch, ik vind het echt 
erg dat we dit dus met samenleving, als samenleving laten gebeuren. Ja, maar nog even dan, want wat is dan betaalbaar? Ja, precies. Maar ja, ik, nee, ik weet niet. Dat weet ik ook niet. Maar ik denk dat je voor 100 euro wel je gezicht vol kunt laten spuiten. Nou, daar hebben we ook even wat research over gedaan. Hè? Dus als je um, ook daar weer googelt. Ik zag inderdaad dat de prijzen variëren tussen, laat zeggen, 200, 300 euro. En afhankelijk van uh, wat je natuurlijk uh, wilt laten doen en hoeveel en uh, waar allemaal. En ja. voorhoofdrimpel en ja. uh, de fronsrimpel. Uh, ja. Ja. Nou, dus een paar honderd euro ben je sowieso wel kwijt. Ik denk dan, hoezo is dat betaalbaar voor als je, laat zeggen, 18, 19 bent? Ja, maar dat, is, dat heeft volgens mij te maken met bandbreedte. Iemand heeft mij eens een keer uitgelegd... en ik denk dat dat, dat, dat misschien in dit geval ook wel geldt, weet ik niet. Zeker, maar psychologie van de koude grond. Uh, als je niet zoveel te besteden hebt en je krijgt ineens een wat groter bedrag... dan denk je, ik heb eindelijk een wat groter bedrag. Laat ik dat uitgeven aan iets wat ik heel graag wil hebben. Want dat is instant gratification. Omdat mm-hmm. je dat anders niet kunt kopen. Dus als je... Uh, een tattoo wil. Een tatoeage wil. En uh, je krijgt ineens je vakantiegeld binnen. Maar je hebt eigenlijk ook nog wel wat achterstallige, re- achterstallige rekeningen. Mm-hmm. Maar je krijgt dan ineens duizend euro. Ja, dan is het natuurlijk heel makkelijk om daar dan ineens al de helft of meer van uit te geven. Aan iets wat je graag zou willen hebben, maar eigenlijk niet nodig hebt. Mm-hmm. Of een nieuwe tv. Of, uh... hey. Ik denk dat dat hier ook... Weet je, als je, als je uh, de hele dag op je telefoon zit... en ik mm-hmm. scheer niet al die meiden over één kam, absoluut niet. En het zullen ook vast jongens zijn. Of mensen die zich in geen van beide categorieën scharen. Dat kan natuurlijk ook. Mm-hmm. Ik ben een draad kwijt. Oh ja, dus je zit de hele dag op je telefoon. Het, ons telefoongebruik is echt dramatisch. Als je je de hele dag jezelf door zo'n schermpje ziet... en maar bezig bent met de beste foto van jezelf maken... Tuurlijk. en de hele dag geïnfluenced wordt door al die meiden... Waar professionele teams omheen staan om maar het mooiste shot te krijgen. Terwijl je daar, terwijl je daar eigenlijk aan de achterkant niks van ziet. Want dat mm-hmm. vertellen ze niet. Ja, dan ga je toch ook inderdaad vanzelf denken dat dat, dat is zoals je moet zijn. Nou, dat is wel inderdaad heel interessant wat je daar nu aan stipt. Want waarom willen we dit eigenlijk? Ja, goede vraag. Want die supermodellen waren er vroeger ook wel. En die strak getrokken meiden waren er vroeger dus ook. Weet je, er waren ook gereduceerde foto's in magazines. Ja. Dat is ook al zo oud als de weg. Ja, maar um, ja, dat is wel waar. Met dat verschil dat we dat toen nog niet wisten. Hè? Dat is ook wel grappig. Hè? Toen, ja, toen uh, wisten we dat niet. En toen kwam het ineens naar buiten. En nu zijn het allemaal Instagram filters. Weten ja. we allemaal dat het ja. technisch ge- gemodificeerd is. Ja. Maar nog willen we... Jij zei, ja. er komen meisjes bij... De cosmetische arts met een foto van zichzelf waar een filter overheen zit. En dan zeggen ze, zo wil ik eruit zien. Ja. Dit beeld wil ik. Ja. En dan zegt die arts, dat kan niet. Dus dan weet je dus al ja. dat het niet echt is. Ja. En dan wil je nog niet echt zijn. Ja. En aan de andere kant staat er natuurlijk ook tegenover... dat je ziet eigenlijk twee bewegingen. Je ziet de perfecte plaatjes. Mm-hmm. En aan de andere kant, hadden we het natuurlijk net ook even over... zie je al die body positivity ja. stromingen. Ja. En uh, dat je inderdaad gewoon ook tevreden en gelukkig kan of moet zijn. Um, moet zijn, weet ik niet. Maar um, dat het ook oké okay is zoals je bent. Hè? Dat het ja. ook gaat over... Um, dus, dus ik ben wel heel nieuwsgierig naar... Uh, wat nou maakt dat, dat deze uh, filler-hype <laughs> uh, zo'n enorme vlucht neemt. Ja. 
Uh, we kunnen het verklaren. Hè? We kunnen verklaren wat jij zegt. Van, je zit vaker... Um, we, zit, we zien ons, uh, onszelf. Dus ja. inderdaad, godgansdag. Ja, met uh, al die Zoom-gesprekken en dat ja. thuiswerken ja. ook. Los van of je nou op Instagram zit of niet. Ja. Je kijkt elke dag tegen, je de hele dag tegen je eigen kop aan. Ja, en blijkbaar vinden we dus wel met z'n allen... dat die kop uh, interessanter is, uh, grotendeels interessanter is... als die dus uh, uit minder rimpels bestaat. Ja. Maar je uh, ziet het niet eens in zo'n Zoom-schermpje. Want het, is, het beeld hakkelt en het is helemaal niet scherp... En... Nee, en, maar en laten we, heel eerlijk, als ik aan het zoomen ben met iemand of aan het videobellen, dan kijk ik ook vooral naar mijn eigen hoofd. Doe jij dat ook? Ja, tuurlijk. <laughs> ik ben alleen maar naar mezelf aan het kijken. <laughs> nou, niet alleen maar, maar grotendeels wel. Ja, ja. hoor, dit, dit, hier durven wij van vooruit te komen. <laughs> En dat ik dan ook kan, maar dat ik dan ook wel kan zien dat ik denk, nou, in dit licht uh, is het ja. aardig. Ja, ja. En heel veel ik... tegenlicht vooral, zodat het licht in je gezicht zijn. En in een ja. andere licht denk ik, zo, ik had toch even iets langer nog moeten gaan slapen uh. of zo. <laughs> iets meer maar dus, op. Dus, dus, dus ik snap het ergens ook wel weer, dat je dan dus wel... Ja, maar voor wie doe je het? Want doe je het dan dat je denkt dat de ander het jou mooier vindt? Of doe je dat soort dingen echt voor jezelf? Nee, ik denk dat je... Ja, dat is natuurlijk altijd heel erg moeilijk, hè. Want uh, dat is denk ik de moeilijkste vraag om te beantwoorden. Niet uh, alleen rondom dit onderwerp. Nee, gewoon in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid. Ja. ja, precies. Want je wo- we worden gewoon wel echt... De go- nou ja, ook dat weer echt de, 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 continu beïnvloed. En ja. natuurlijk gewoon als we op die telefoon... of op, op, op onze computer of op de laptop zitten... Ko- komt er natuurlijk alles gewoon voorbij aan advertenties... en aan hoe we zouden moeten zijn... en wat we zouden moeten dragen. Ja. Wat we zouden moeten... Eten, drinken, noemen we dan maar op. Ja, en dan ook nog eens in onze eigen bubbel. Ja, ja dus nou, ik verbaas me er wel echt over. Wat ik vooral... Ik denk dat als, als het ervoor zorgt dat jij je lekkerder voelt... Hè, als je echt gewoon denkt van... Uh, um, dit, dit helpt mij om me zekerder te voelen of zo. Um, ja, ik zeg echt niet van... dat moet je, no, no, dat moet je never ever doen. Nee. Um, ik vind het wel shocking dat dit dus zo normaal aan het worden is... op zo'n ongelooflijk jonge leeftijd. Ja. Daar vind, dat vind ik echt wel... en ik vind het ook gewoon op die leeftijd... de dingen die ik voorbij zie komen. Nou ja, weet je, Sander Schimmelpenning heeft helemaal gelijk... Wat het mij is betreft. helemaal niet nodig. Nou, uh, nee, maar het is echt from outer space. Ja, het ziet er niet uit. Al die hele dikke brede jukken. Ja, sorry. Ja, ik, ben, ik ben niet zo'n voorstander van dit soort dingen. Maar dat komt ook omdat ik er doodsbang voor ben. Ja, kijk, als het medisch, als je een cosmetische ingreep nodig hebt, omdat het medisch is, bijvoorbeeld omdat je hoofdpijn hebt, omdat je ja. zware oogleden hebt, dat je dan een oogledcorrectie neemt, dat begrijp ik wel. Mm-hmm. En, en bijvoorbeeld, um, dat is dan nog wel een beetje een zijpaadje, transpersonen die graag een uh, gezichtsreconstructie willen of mm-hmm. een herstructurering van, uh, van gezichten stond. Uh, ook een mooi verhaal over in de Volkskrant... dat die operaties dus misgaan. Omdat mm-hmm. dat artsen doen die eigenlijk helemaal niet gekwalificeerd zijn... voor dit soort dingen. Maar in dat soort gevallen, dat je, dat, dat je het dan doet... Mm-hmm. omdat je bijvoorbeeld medisch probleem hebt... of omdat je echt het gevoel hebt... dat je ver, ge, gevangen zit in het verkeerde lichaam... Mm-hmm. dan denk ik, dat juich ik alleen maar toe. Maar als jij twintig bent, dan heb jij toch geen... Wij noemden dat vroeger altijd Zumba-lippen nodig. <laughs> Zumba-lippen. Ja. Nou ja. Dus misschien is het heel racistisch als ik dat nu zo zeg. Ja, nou ja, in ieder geval volle lippen. Ja, ik had ja. ze dus ook niet toen ik elf was. Nee, dus ik kreeg ze nog steeds niet. Ja. Ja. Dat vind ik eigenlijk het meest zorgelijke. Dat ik wel ja. denk... Het is Boom. wat mij betreft weer een... een naarteken van de maakbare wereld. Ja, en wat ik er ook echt van vind... Kijk, en ik weet niet hoe dat met jou zit... en ik smeer ook, weet je. Ik ik ga ook naar de schoonheidsspecialist... en ik ben er ook blij mee als ik gewoon... 
Uh, als je huid er goed uit ziet. Ja, precies. Ja. Als ik gewoon, want want um, ik kan het ook gewoon zien. Dat ik denk, nou, dat zie ik, ik zie er wat minder vermoeid uit. Of, uh, ja, maar dan kun je ook... Je, je kunt heel veel dingen ook gewoon oplossen... door beter voor jezelf te zorgen. Door meer te slapen, precies. door minder te drinken, meer ja. te roken. Ja, precies. Dus, dus de vraag is ook inderdaad... is nou uh, hoe het eruit ziet wat ik nou zo erg vind? Of dat je dat dus inderdaad ook wel op zo'n jonge leeftijd blijkbaar... Hè, dat, we, dat dat een soort norm aan het worden is... Of is dit ook gewoon zo'n, zo'n, zo'n hele industrie, hè? zo'n hele industrie die erachter zit... en die dan dus van zo'n grote invloed is... Ja. dat ik dat gewoon vooral ook uh, best wel kwalijk vind. Van het is dat we dat dus... Um, dat dat zo'n grote... Het is gewoon een commerciële business... Ja, dus er wordt om, ja. heel veel geld in verdiend. Ja, precies. Nou, dat dus. Dus, dus ook de vraag van... Er, um, tegenwoordig kan er natuurlijk zo ongelooflijk veel op zoveel fronten. Maar misschien Voor mogen we... zo, een fractie van de prijs waar het vroeger, wat het vroeger kostte. Ja, dus misschien moeten we ook wel met elkaar dan de vraag stellen inderdaad... Van, maar als het allemaal kan, weet je, zullen we ook onze vragen... is het ook wat we moeten willen? Ja, nou ja, dat is denk ik sowieso... Misschien moeten wij eens even vragen wat de man ervan vindt. Ja. En de man dan... Hij is er, de man. Ik zal hem eens even introduceren. Vandaag bij ons aan tafel, Johans Westerman. Johans is DJ, producer, masteraar, eigenaar van Studio Bellyhoo, docent aan de Academie voor Popcultuur en, niet geheel onbelangrijk, de echtgenoot van Marloes. Johans, welkom. Hi. Hi, wat zeg je dat mooi? <laughs> Heb je dat vaker gedaan in de microfoon gepraat? Uh, ja, maar het, ik word ook zo mooi geïntroduceerd dat ik uh, bijna verlegen van word. Oh, wat lief. Ja, dan kan ik wel jou introduceren. Wij kennen elkaar al wat langer natuurlijk. Ja. Hey, Johans, fillers. <laughs> wat is er? <laughs> Johans is, had net een... Er staan pepernoten op tafel. Maar Loes en ik hadden hem bewust weggezet, zodat we tijdens de uitzending niet zouden gaan kouwen. Ja. Johans, die stopt nu een pepernoot in zijn mond. Uh, Johans, fillers, wat vind je ervan? Um, nou, op een plaat dan is het een filler is, is um, wat, wat eigenlijk een beetje overbodig is. Ja. Om zo'n nummer dat ertussen staat om de, de plaat een beetje te vullen. Nou, dat vind ik eigenlijk ook wel een beetje bij, um, bij uh, veel uh, jonge meisjes en zo die daarmee zien rondlopen. Dan denk ik van, uh, goh, worden daar nu echt mooie van? Of uh, ik vind het een beetje generiek worden, zeg maar. Generiek als in ze zien nog allemaal hetzelfde uit. Ja, mm-hmm. ze gaan een beetje op oplaadpoppen lijken daarvan, in mijn optiek. Ja. Ik vind het, als, omdat het allemaal een beetje dezelfde soort mond wordt, het wordt een beetje een soort, soort poppen of zoiets dan. En dat vind ik toch een beetje... Ja, ik weet niet of ik dat zo leuk vind. En ik, ik vind het leuk om als ik gewoon wat meer uh, identiteit zie van iemand. En het, het nemen van fillers is dan niet onderdeel van je identiteit? Um, jawel. Als je allemaal gaat uh, kleden als, uh, als dezelfde persoon... Dan is dat wel een nemen van een identiteit, maar wel eenzelfde identiteit natuurlijk. En zo is het ook met fillers. Het lijkt natuurlijk wel een beetje op elkaar, maar ze krijgen snel een beetje dezelfde soort lip. En dus het wordt wat uh, ja, identieker en ook wel een beetje... Uh, minder ja, uniek. Ja, ja saai het, proef ik wel bijna. Ja, minder karakter of zo krijgt het dan of zo. Dus, uh, kijk, ik, en ik, nou, als je dan zo rondkijkt, weet je, zoals zo'n... Uh, Zo'n middagje uit, moet je dan zeggen. Toen we ergens waren waar een feest was. 
Dayclubbing. Ja, zes uur s'avonds voelde het alsof het zes uur s'nachts was. Dus het werkte op zich prima. Het is een donkere ruimte. Maar ja, als je dan zo kijkt, dan, dan, denk, dan zou ik er wel een beetje over na te denken. Van, van goh, aan de ene kant heeft het ook wel iets... Nou ja, zeg dat is een beetje een soort fotomodelachtig iets van... Oeh, ik ben... Uh, hem hot of zoiets. Zo'n soort uitstraling heeft het wel een beetje. Dus eigenlijk zeg je, de vrouwen die, het, die jij zag, die, dat, die fillers hadden, of waarvan je dacht dat ze fillers hadden, zagen er zelfverzekerd uit? Dat weet ik niet, maar ik vond het in elk geval dat ze zich... Uh, ja, dat, dat komt inderdaad wel, wat is, het komt wel een beetje stoer over voor de vrouwen inderdaad. Weet je, weet je, weet je, van, nou, ik ben ook helemaal in de plamuur. <laughs> Ondertussen springt Enzo de kat op tafel, die hoor ja. je er af en toe doorheen mouwen. Die wil heel graag meedoen. Kopjes aan de microfoon. Ja. <laughs> en terwijl jij dit zo zegt, Johan, nou. denk ik dan ook... Het is natuurlijk ook... Uh, het is dus ook zo bereikbaar geworden. Ja, dat is het eigenlijk ook. En het is heel betaalbaar, maar dus dat... De, de, wat jij zei van die fotomodellen, we hadden het uh, eerder hmm. even over... dat uh, toen ik uh, jong was, hadden we natuurlijk ook de fotomodellen in uh, de jaren negentig... <laughs> En, um, maar ik wist echt wel, wel dat dat voor mij niet in het verschiet lag. En het is misschien wel dat nu, het is er allemaal, je kunt het betalen. Dus, uh, en het is allemaal aan te passen. Jij zei het ook al, hè? het is ja. die maakbaarheid. Ja, en het is één klik weg, hè? je googelt even. Nou ja, Google Villers Groningen, je krijgt 19 adresjes. Ja. ja, maar ik denk dat het ook komt door um, social media, vanzelfsprekend. Maar het is, ik bedoel, het is pas een beïnvloeding die daardoor... Uh, plaatsvindt. Uh, je ook al heel vroeg, ik heb wel eens van die, van die influencers bekeken, zo die dan hele populaire channels hebben waarin ze laten zien hoe, de, de, nee, hoe je dan uh, echt Oh ja, hun beauty uit... routine. Ja, 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 daar precies. is het natuurlijk ook mee begonnen met ja, gezicht, ja. contouren en shapen ja. Ja, met precies. make-up. De fliek. Ja, precies. En dat, ja, dat, dat zie je bij dezelfde dames ook. Ja. Die hebben gewoon ook echt een uh, compleet ja. uh, geplamuurd gezicht en zo. Die, die hebben er echt werk aan besteed. En ja. dat is een soort ja, ze maken er bijna een soort kunst van, zou je kunnen zeggen. Maar kunst, bij kunst zijn dingen nog wel vrij uniek. En, en, en het is vaak een beetje een soort... Net zo, ja, in muziek heb je dat ook. En dan heb je ook wel, je wel eens van die, uh, ja, van die tutorial producers. Weet je? Die mensen die alleen maar dingen doen. Een riser en een fill en dan komt de stilte en dan komt de drop, weet je wel. En dan gaat het weer los. En dan gaat doen allemaal dezelfde Formals. soort trucjes en zo. Ja, heel ja. erg. En dat, en dat uit helemaal... het boekje. Ja, in dit geval uit het YouTubeje, uh, ja. gewoon uit het filmpje, uit de social media. En, 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 en uh, ja, dat, uh, ik denk dat ze daardoor in elk geval ook, een, ja, misschien is het ook wel op bepaalde manier ook wel weer leuk, dat ze daar een soort leuke wedstrijd in hebben, van wie kan het uh, beste uitzien als uh, Barbie. Maar um, <lacht> ja, ik, ik heb ook niet echt iets, um, iets tegen of zo, weet je, dat mensen moeten zelf weten als ze dat uh, doen. Ja. Maar ik, ik voel me dan wel iets minder... Op zo'n feest bijvoorbeeld, dan voel je wel een beetje meer de buiten staan of zo. Dus ik denk, daar dat, 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 dat voel ik minder contact mee, zeg maar. Je hebt minder gevoel, gevoel dat je contact, je voelt geen contact met mensen die in een soort rol gaan zitten. Ja. En, 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 dat is misschien gebeurd Muurtje geplamuurd. Muurtje geplamuurd, ja. Maar, ja, ja. 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 maar en, en jij geeft um, ook lessen op de Academie voor Popcultuur. Volgens mij leiden jullie op voor artiest onder meer. Ja. 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 <laughs> Zie je daar ook iets terug in het... In het nou ja, herken je iets van dat schoonheidsideaal, dat, dat beeld? Of misschien juist wel helemaal niet. Zijn de dames ja. en heren... Dat is een goede vraag. Ik heb inderdaad altijd een beetje het beeld van, van de muzikanten... als heel autonome personen die niet heel, per se heel erg meegaan in dat soort mm-hmm. dingen. En pas als ze het 
als ze commercieel gaan, dan... Dan gaan de autotunen. Dan en, gaan de autotunes uh, aan <laughs> ja. en de faceliftjes aan. En de, ja. Ja, toch zie ik dat ook wel gebeuren. Kijk, ik weet niet hoe het precies op school zit. Met de nieuwe generatie zie ik dat het heel wisselend is. Dus, uh, maar toch zie je dat ook als je het hebt over autotune. Dat is natuurlijk gewoon een hele goede vergelijking, denk ik. Waardoor ook alle autotune, waardoor de stemmetjes bijgetuned mm-hmm. worden. Waardoor ook iedereen een beetje als... Uh, als denk je van, oh, daar heb je op zang uh, autotune, weet je wel. Dat is, je hoort ergens autotune. Die zingt en, er vandaag autotune. Autotune. Ja, hé, hey, dus dat is niet autotune weer wat ik hoor. En dat gaat, gaat soms heel erg op elkaar lijken. Maar je ziet dat het ook steeds meer omarmd wordt. Ook wel door uh, in de alternatieve scene, zeg maar. Of nou ja, wat, wat dan. Kijk, alternatief, wat alternatief werd genoemd, is vaak uh, mainstream geworden eigenlijk ook wel weer. Hè, de alternatieve ja. scene. Maar ja, of die mensen of alternatieve muziek laten ze dat zeggen. Dus het is meer, ook wel meer mainstream geworden. Dat is het ook misschien wel. Botox en, en fillers zijn gewoon meer mainstream geworden. Ja, ja super bereikbaar. Ja. Maar zie je dat dan? Dat vind ik moeilijk jullie... te beantwoorden. Ja. Zo vaak ben ik dat niet geweest de afgelopen twee jaar. Dat je, je ziet wat minder mensen, nieuwe mensen. Ik, ik denk dat het heel wisselend is. Dus uh, niet, zo, niet zo veel. Niet minder als in, uh, toen we bij zo'n feest waren. Bij, uh, onder de pannen in de uh, graanfabriek. Daar zag ik dat echt heel veel. Dus, ook, dus er zijn wat meer nou, jonge studenten die ook houden van dansen. Die graag ja. uh, aandacht besteden aan hun uiterlijk. Graag goed uit willen zien. En ik, ik denk dat ik toch bij een academie voor popcultuur... mensen wel iets meer bezig zijn met... nou niet iets meer, toch wel een stuk meer bezig zijn met... minder eruit zien als de lekkere beep. En meer eruit zien als de unieke persoon. Ja, ja dus onderscheidend vermogen. Want daarmee, als je nog niet doorgebroken bent... dan helpt je dat ja. misschien ja. om ja. door te nou, ja, Tenzij je wilt doorbreken als uh, lekkere beep. Um, maar dat, dat, dat gebeurt natuurlijk ook, weet je wel. Dat, dat, die look kun je ook aanmeten als, als je ja. vindt dat dat bij je past. En ja. Dan, um... ja, nu hebben we het over babes, maar um, ken jij ook... Um, bedoel, wij kunnen denk ik allemaal wel voorbeelden bedenken... van vrouwen in onze omgeving met uh, fillers. Maar, ja, weet ik eigenlijk niet. Uh, nou ja, of... In directe omgeving niet. Oh, ik zag, ik ik zag wel laatst vrouwen ook met... een filmpje van uh, mijn ex-buurvrouw. Die had ook uh, fillers. Fillers? Fillers, fillers heet het toch? Want dat had ik in lippen uh, zo gespoten, hè? Nee, die had de lippen... Ik weet welk, welk filmpje je bedoelt. Die oh. had, uh, had een soort van semi-permanente make-up in haar lippen. Want dat zie je natuurlijk oh. al best ja. wel langer. Uh, uh, wenkbrauwen die bijgetekend worden oh, met, ja. met ja. semi-permanente make-up en eyeliners en dat soort ja. dingen. Oh, ja. 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 Maar die had, ja, het zag er geloof ik in het begin wel uit alsof ze films had gehad. Want het was natuurlijk... Beetje gezwollen. Ja, je, oh, ja, oh, ja. een beetje gezwollen. Ja. Spijt natuurlijk niet, of je tatoeëert mm. natuurlijk niet van niks iets in je. Nee. Maar, 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 maar ken jij mannen? Ken je mannen in je oh, omgeving die dat doen? Dat je daarvan weet of dat je denkt... Dat is een uh, interessante vraag. <laughs> Directe omgeving niet, maar ik zie het ook op Instagram wel. Fred van Leer is er heel open over dat hij naar de filmkliniek uh, gaat bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, kijk, dat zal, zal wel ongetwijfeld zullen die er ook zijn. Dat zie ik toch. Je, nou, heb ik minder gezien, maar mij niet opgevallen. Maar uh, zullen er ongetwijfeld ook zijn. Ja. Ik denk, mannen hebben ook wel andere... Um, Problemen soms als het over schoonheid gaat. Uh, ook deze schone man heeft ook zijn problemen gehad. Dat zou je niet denken. Lekker <lacht> ding. Nee, maar uh, ik heb bovenop mijn ja. hoofd had ik op een gegeven moment uh, last van uh, haaruitval. Ja. Kijk, en toen heb ik ook uh, was, heb ik in India een, uh, een transplantatie gedaan. En de mensen ook, oh, ja, dat was een transplantatie. Ik denk van ja, dat, uh, 
Gelukkig, maar transplantatie dan, dan in eerste instantie denk je aan dat je een nieuwe lever krijgt. Of zo. <laughs> nou ja, Hartstikke invasief. Nou, er zijn ook is... mensen die denken dan dat dat een stuk uh, een of andere Indiaanse gast een stuk kruin heeft opgegeven. Ja, precies. Ja, wat, Gescampeerde hey, Indiër. Kom jij, kom jij maar hier. Ja. Dat, jouw haar is van mij. En hier heb je 10 euro. Nee. nee, maar dat zat jou echt wel dwars. Dat je... Nee. Um, ja, het zat jou echt wel dwars. Oh, het zat me dwars. Ja, ja, ja nee, dat nee, zat jou echt ja, dwars. Ja, ja. Ja, nee, ja, ik nee, ken nee, meer mannen die daarmee worstelen. Nee, ja. nee, ik vond het heel vervelend. Uh, want kijk, ik moet de hele tijd rekening mee houden. Als je een beetje vooroverbuikt, dan komt er mensen in zo'n monnik. Uh, en dan heb jij nog de, uh, de mazzel dat je ook gewoon heel groot bent. Dus... Ja, dat bijna niemand op je achterhoofd nee, 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 Mijn nee, vader wordt een beetje, begint, maar ja, die is 60 geweest. Die begint een beetje te kalen. En, en die is net zo groot als ik ben. Daar kijk je echt op zijn achterhoofd. Ja, maar dat is toch juist is het ding dat juist misschien extra lastig is als je groot bent. Want dan heb je eigenlijk denk je van, ja, ik hoef er eigenlijk niet echt iets te doen. Dus kunnen we zien, maar je moet wel rekening mee houden... dat je niet bepaalde bewegingen maakt. Ja, dus het maakt. is bijna dat je jezelf dan een soort reden aanmeet... om het niet te doen. Ja, Omdat precies, toch en, niemand op je hoofd kan kijken. Ja, daarom. Dus, maar, ja. maar je hebt er toch wel last van. Je kunt niet vooroverbuigen en dit en dat doen... want dan, dan ziet het er weer stom uit. En ja, waarom had jij er zo'n last van? Nou, ik had er niet zo heel erg veel last van. Uh, maar dat, 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 wat ik wou zeggen is dat ik... Uh, uh, dat mensen uh, mij wel vaak vroegen... of... of, of, of ja, hoe zeg dat? dat is, nou, ik ben een beetje aan mijn verhaal nu. Eigenlijk. Ik wil eigenlijk iets anders vertellen. Maar jij, jij wil graag weten, maar ik had er niet zo'n last van. Waarom wil je graag weten dat ik daar zo'n last van had? Eigenlijk? Nou, en je nee, hebt er wel wat aan laten doen. Ja, ik ja. wil eigenlijk gewoon, laat ik de vraag anders formuleren. Wat was voor jou de motivatie om er wat aan te laten doen? Ja, ja dat is inderdaad wat uh, opener geformuleerd. Nee, maar uh, ja, nee, nee, gewoon, waar ik last van had, heb ik net al aangegeven, is dat ik het niet mooi vind. Dat zit er ook niet uit. Ja. Ja, je vond het zelf dus gewoon niet mooi. Je vindt het nee, zelf vervelend, ja. de wetenschap. Hmm. Dat hey, hey, en ondanks dat je het zelf niet kan zien, ja. vind je het vervelend. Ja, en je, je ja. gaat er ook echt uitzien als een beetje... Ja, weet ik niet. Ik krijg zo'n, zo'n hoofd van iemand, zo'n, zo'n boekhouderhoofd. En er zijn vast hele springende boekhouders, hoor. Excuses, maar ik heb een zo'n oude boekhouder. Zie ik dan voor iemand met zo'n jasje aan. En zo'n beetje lichtkaal het hoofd boven. Het past gewoon niet iemand, bij iemand, wie jij bent. Iemand die dat niet... Zegt... niet in publieke omgevingen komt nee, of zo. Nee, weet je. Nee. Niet, um, iemand die gewoon nergens in zo'n... Uh, ja, die gewoon, die, 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 iemand die helemaal niet geeft om zijn uiterlijk, zeg maar. Ja, en dat doe jij wel. Natuurlijk, ja. ja. Nou, Daarom mooi. zie ik het ook altijd zo goed uit. Ja, fantastisch in je geblokte ja. pyjama Dank Dankjewel. <laughs> ja, nou, dat is toch uniek. Uh, Prachtig, Vind nog maar eentje in Groningen. Mooi. Wat ik wilde vertellen is net dat, dat als je dat uh, doet... Want er zijn heel veel mensen die... Die vinden dat, dat, dat raar. Ja. Waarom zou je met zoiets blijven rondlopen als je er zo aan stoort? Maar dat is iets anders, vind ik, wanneer je iets doet om jezelf nog eventjes een extra iets, iets, iets moois mee te willen geven of zoiets. En om, nou, als, het echt, als het echt mooi is, is het goed. Maar ik vind het, eigenlijk vind ik het gewoon niet heel erg mooi. Vaak die, die opgepompte lippen en zo. Ik, vind het vaak, ik zie dat dan vrij snel. Ja. Ik let er ook meer op. Ja, en ja grappig ik, hè? Dan, dan vind, ik, ook vind ook. ik het eigenlijk een beetje een soort... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje... Uh, ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje ordinair of zo. Ja. Dat is maar, ook een beetje de vraag. Wat is dan inderdaad mooi? Wat is mooi? Ja, ja en hoe ver laat je het gaan? Nou, in mijn geval was het dus dat ik gewoon echt lelijk werd... van de, zo'n grote rond gat op boven ja. je hoofd. Ja, want het was eerst niet ja. anders... Ja, dat eigenlijk, was herst, iets anders. Ja, eigenlijk is het een soort hersteloperatie. Ja, dat is, dat meer is herstel, ja. Dat is iets anders dan dat je het. Uh, nou ja, vergroot. Daar hadden wij het ook, daar ja. hadden wij het ook ja. over, inderdaad. Maar goed, de andere kant, als mensen iets mooi vinden, dat is allemaal prima. Weet je wat ik ook wel een beetje vind? Is dat je dat zo makkelijk. Dit soort aanpassingen in, 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 in het lichaam vind ik ook wel een beetje eng. Wat voor stoffen zitten erin? Ja. En, en dat wordt wel heel ja. makkelijk wordt van alles ingespoten. Van, ja, ja, van twee fillers. jaar dan hang je lippen misschien op je op ja. enkels. Weet je. Van lange, ter, lange termijn schade Eff, of effecten, ja, effecten. Ja, dat weten we, weten we <laughs> nog niet. Nee, en je, we hadden het over de lekkende uh, 
borstenimplantaten. Ja, dat wisten ze 20 jaar geleden niet. Maar ja, dan komen ze nu achter dat die rots wil lekken. Volgens mij maar een spuitje mRNA-vaccin dan hoor. Dat uh, een stuk meer vertrouwen in. Ik denk dat ze daar meer, meer onderzoek naar Nog is gedaan. Nog even promotie dan, van het ja. corona-vaccin hier vandaan. <laughs> ben ik het overigens wel mee eens. De enige spuitjes die ik wel durf te laten zetten. Die ik verplicht van mezelf moet laten zetten. Heel goed. Dankjewel, Johan. Ja, dankjewel. Oké, okay, dan wens ik u een goede voortzetting. En um, nice. wat een mooie apparatuur heb je erbij trouwens. Ja, ja leuk hè? Ja, even een shout-out uh, weer naar Liekle de Vries. Ja. Uh, ja. Als je iemand nodig hebt voor het begeleiden van je podcast... Ja. inclusief apparatuur, wees bij Liekle de Vries. Ziet er ook heel uh, kerstelijk uit met al die lampjes. Ja. ja. Kun je ja. nou knipperen of, of alleen maar een beetje met die metertjes heen? Nee, ja. we kunnen alleen met de metertjes heen. Ja, okay. ja de knippert niks. Maar onder de, onder de leuke gekleurde lampjes zitten wel hele mooie jingles. Ja, geluidjes. Oh, ja. Ah, uh, we doen even Was, één ja. applausje even voor, voor uh, Johans. Johans. <laughs> Speciaal voor jou. Dankjewel. Dankjewel. Culturele tip. En die komt van onze lieve Jelly. Ja. Dus die ga ik even voorlezen. Ja, ga maar even voorlezen. En het is wel een, het is een tip. Um, het is even een binnenblijftip. Het is een binnenblijftip. Sinds vorige week met aangescherpte maatregelen gaan wij nergens meer heen. Nee, in ieder geval niet s'avonds. Oh ja, nou, na vijf uur gaan wij na nergens meer heen. Na vijf uur, als het donker wordt, steek je de kaarsjes aan. De kerstboom staat op. Die zit ik nu tegenaan te kijken. Voor onder de kerstboom. De culturele binnenblijftip van Jelly... Dat is de roman Mary van Anne Eekhout. Het is een historische roman over een van de eerste feministes, Mary Shelby. En zij schreef het boek Frankenstein toen ze 19 was. En het is uh, in, de, in het begin van de 19e eeuw. Nou ja, Jelly zou Jelly niet zijn als het of over mode of over sterke vrouwen gaat. Dus Jelly, thanks nogmaals het boek Mary van Anne Eekhout. En die zetten wij in de show notes. Yes, ja. Shelby. Dan moet ik toch altijd denken aan, aan Peaky, Peaky Blinders. Blinders. Mm, Tommy Shelby. Mm. Ja, zou het daar iets mee te maken hebben? Of is, verzin ik mm. nu dingen? Mary Shelby? Nee, ik denk het niet. Nee? Oké. Okay. Nou. Maar, oh, ja, maar thanks voor de reminder. Ik ga Peaky Blinders weer even terugkijken. Oh, ook een leuke voor de... Tommy Shelby. Oh. Voor de kerstvakantie. Mm, mooi man. Hé, hey, en uh, zullen we dan nog laatste tippie doen voor als je voor vijf uur... Nog ja, wel ergens heen wil. Ja, want voor, tot vijf uur zijn de musea natuurlijk gewoon open. Precies. En eventjes een uh, uh, tip voor Groningen. Nee, een tip uit Groningen. Ah, ja. Voor Nederland. Voor Nederland. Een tip uit Groningen. Voor Nederland. Kom naar Groningen. Kom naar het Groningen Museum. Sinds afgelopen week uh, geopend. J.R. The Chronicles. Een hele mooie expositie. Hij is er trouwens nog tot, uh, wat is het, juni volgend jaar. Dus je hebt alle tijd. Dus ook buiten corona kun je ja, Even gewoon... heel kort, J.R. The Chronicles. Wie is J.R.? Ja, oké. Okay. Dit ga ik ook eventjes uh, voorlezen. <laughs> <laughs> ja, dit is echt, je moet het uh, gewoon gaan zien. Maar J.R. die uh, maakte kunstwerken in de openbare ruimte. Okay. En um, hij is begonnen met uh, heel veel uh, fotografie, portretten te maken van de mensen die hij eigenlijk... Uh, hij ging dan naar de bepaalde gemeenschappen, in, uh, verspreid over de hele wereld eigenlijk. En um, het zijn eigenlijk maatschappelijk betrokken kunstprojecten. En hij vraagt altijd aandacht voor de mensen en de gemeenschappen die niet altijd goed zichtbaar zijn. En hij geeft ze een platform voor hun verhaal. Oh, en dat mooi. doet hij dus door echt enorm uit 
opgeblazen foto's uh, te maken. En uh, dus echt meer dan levensgrote portretten. En uh, die plakt hij dan in de openbare ruimte. Soms illegaal ook. Cool. En uh, nou, zeer indrukwekkend. Um, ik ben er de vorige week even geweest bij, uh, bij de opening. En um, ook heel erg... Um, ja, en ik wist zeker, uh, ik ga terugkomen. Want um, zo indrukwekkend en zo bijzonder om al die verhalen van die verschillende mensen in die gemeenschappen van over de hele wereld uh, te zien. Dus uh, super geëngageerd, maatschappelijk betrokken. Um, hij zegt daarover zelf trouwens. Ik ben voor als, uh, al eerst gewoon kunstenaar. Maar het is wel heel erg uh, ja, maatschappelijk betrokken. Gaat zien. Yes. Ga daar ook uh, een paar keer uh, naar terug. Want het uh, blijft ook heel erg leuk, dat Groningen Museum. Ja. En wil je ook nog meer weten dan over het ontstaan van de graffiti... Um, in oh, Groningen. Cool. Uh, wat ja, we... wij hebben hele mooie graffiti van Klaas Lageweg onder andere. Ja, en dat is dan, uh, maar hoe het ook begon in uh, de jaren tachtig was dat. Dat is nu ook in kaart gebracht door uh, Hugo Engwerda um, en een gerespecteerd collega van diezelfde Johans Westerman die hier zojuist aan tafel zat. <laughs> nog een shout-out. Uh, nog een shout-out. Hugo heeft het allemaal, uh, heeft onderzoek uh, daarna gedaan, heeft de hele expositie samengesteld, boek van gemaakt. Superleuk inkijkje in hoe de graffiti in Groningen uh, is ontstaan. Cool. Punt. We zijn aan het einde. We zijn aan het einde. Volg ons op uh, Instagram. Yes. Hebben we, waren we helemaal vergeten deze ja. uitzending. Ad uit de Flashcast. Yes. Daar uh, vind je ons. Alle tips staan in de show notes. Boeken. De hele Remaram. Ja. En uh, Jelly, de volgende keer ben je er gewoon weer bij. Dan zijn we lekker weer met z'n drieën. Ja. Dan uh, gaan we de arm weer aanraaien. <laughs> de amputatie ongedaan maken. Ja. Ik vind het erin. Weet je veel? Nee, dan komt het allemaal wel weer goed. Jongens, tot de volgende. Doei!